0: In der Nacht zum Sonntag hat mir im Rohnhof jemand einen Wunsch mit auf den Weg gegeben, Chris. Wir sollten doch bitte eine schöne und auch positive Podcast-Folge aufnehmen. Ich denke, das kriegen wir hin, oder?
1: Denke ich schon auch. Also, wenn man mehr über die eigene Mannschaft redet und nicht so viel über den Gegner, dann kriegt man das ganz gut hin.
0: Ja, wir wollen heute reden über die eigene Mannschaft, das ist Kleeblatt, dass das Derby 1 zu 0 gewonnen hat gegen den ersten FC Nürnberg, der jetzt dann, jetzt sagen wir mal, keinen furchterregenden Eindruck auf uns gemacht hat, oder? Oder, nee, doch. Die haben Oder
1: doch, je nachdem wie man es sieht. <lacht> ja gut, das stimmt. Also ja, wenn ich jetzt auf der anderen Seite gestanden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich dann schon die angesprochene Angst und Panik irgendwann verspürt. Aber sonst war da wenig Gefahr. Ja, äh Angst, Panik, Grüße an der Stelle an
0: den Podcast Kadepp, wo die lieben Kollegen, die den 1. FC Nürnberg betreuen, auch über dieses Derby gesprochen haben. Wenn ihr das anfangen wollt, macht es gerne. Hier hört ihr den 4. Flachpass und wie ihr das kennt, sprechen wir über dieses Derby, über das 1-0 des Klipplatzes gegen den 1. FC Nürnberg, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte Herzlich willkommen zur 123. Folge des Vierter Flachpass. Wie immer mit mir Michael Fischer und mit Chris, Seem, den ihr gerade schon gehört habt. Hallo Chris. Servus Michi. Die wichtigste Frage jetzt hier so zwei Tage oder ist ja gut, eineinhalb Tage, wenn wir auf den Aufnahmezeitpunkt blicken nach dem Abpfiff des Derbys,
1: was macht deine Stimme? Meine Stimme geht's glaube ich wieder ganz gut. Also, war gestern hatte ich doch ordentlich Halsschmerzen, aber bis jetzt bin aufgewacht und Fühlt sich ja eigentlich alles ganz gut an.
0: Das heißt, deine Stimme hast du doch etwas
1: strapazieren müssen am Samstagabend, wie viele Menschen im Rundhof. Ich habe meine, das erste Mal meine Stimme verloren habe ich in der zehnten Minute, glaube ich, oder also noch vor dem Elfmeter, dann war es einfach nur noch, nur noch ein Kraftakt mit dem ganzen Körper schreien, ist dann auch immer ganz schön, dass überhaupt noch was rauskommt, aber hab durchgehalten, die anderen haben auch ganz gut durchgehalten und es hat sich auch gelohnt. <lacht>
0: Es hat sich gelohnt. Man hat sehr viele Eindrücke im Kopf. Also wahrscheinlich ging es dir wie also mir und wie vielen anderen auch. Also ich habe natürlich am Abend noch gearbeitet und dann auch noch sehr viel nachgedacht, was da so mögliche Geschichten sind aus diesem Derby, was da so alles passiert ist. Man verarbeitet es ja anders. Was ist denn jetzt so
1: mit ein bisschen Abstand das Erste, woran du denkst, wenn du an dieses Derby zurückdenkst? Also äh, eigentlich nicht wirklich ans Spiel, sondern halt natürlich dann eher an die Szene <lacht> nach dem Spiel. Ich denke, das wird auch bei fast jedem ähnlich sein. Also zumindest die, die dann noch, ja, was heißt etwas länger, aber lang genug da geblieben sind, bis die Mannschaft dann gekommen ist. Macht ja auch nicht jeder. Äh, aber wenn man da nicht geblieben ist, dann hat man auf jeden Fall was verpasst. Aber es gibt ja auch ein paar Aufnahmen darüber. Ja, ist halt immer cooler, wenn man selber da ist, aber sei heißt drum. Aber ja, das war einfach mal wieder so, wie es sein soll, nach halt drei Jahren jetzt fast. Also ich weiß gar nicht, wann das Spiel gegen Stuttgart war. Das müsste war im Februar... Februar, ja. Aber ein bisschen später. Anfang, ja. ja, genau. Oder? Anfang... oder Ich weiß gar nicht. Ich glaube, gar nicht so viel später. Ach, das ich finden das wir parallel raus. Live ab on Air. Aber es war Ende
0: war. Februar, das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Ja, da das, bin ich mir ganz,
1: ganz, ganz sicher. Da war das Wetter auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, da war es so relativ gut für die Februarzeit. Aber auf jeden Fall war das irgendwie... Keine Ahnung, also... Das hatten halt alle nach so einer langen Zeit extrem viel Hunger, denke ich, auf genau sowas. Und das hat man halt nie bekommen über drei Jahre, das zählt dann schon auch. Und das hat man auf jeden Fall gespürt. Also 29. Februar. Februar. denke ich. Ja,
0: 29. Ha, Denn eine 20. Woche später war noch ein Spiel in Kiel und danach war Schluss. Also noch ein paar Tage, dann wurde das HSV-Spiel abgesagt. Und es war ja dann der Lockdown, ja, Mitte März. Deswegen dachte ich, das muss doch später gewesen sein als Anfang Februar. Ja, aber lass uns nicht so weit zurückschauen, lass uns zumindest auf den Samstagabend zurückschauen. Du hast gerade schon gesagt, ich habe auch eine Aufnahme gemacht von der Pressetribüne aus von den Feierlichkeiten nach dem Spiel und ich war sehr verwundert, dass der Block 2 unten schon halb leer war. Also das hat mich sehr weil du sagst, die Menschen hatten zu viel Hunger, offenbar hatten andere Menschen Hunger auf was anderes oder keine Lust mehr. Das war ein bisschen ein komisches Bild, wenn man so ein Derby gewinnt und dann kommen die Spieler und dann ist links die Tribüne einfach leer. Oder ist es
1: der an sich? Naja, also ich, ich boah, wann, wann war denn mal auch da im Spiel doch alles relativ voll. Also das gibt es vielleicht, wenn man mal 5-1 gewinnt, aber ja, also ich, das muss man die Leute selber dann fragen. Ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, aber das ist sowieso noch eine andere Sache. Wir bleiben eigentlich immer, bis der Block geräumt ist. Aber ja, keine Ahnung. Also in dem Block 2 ist man vielleicht auch ein bisschen weiter weg, aber das ist ja trotzdem. Also wenn ich da nicht dabei bin, dann naja, dann ist es halt so, muss ja halt jeder eh für sich selber entscheiden. Aber ich weiß nicht, also ich, ich habe ja dann auch die Fernsehaufnahme bis nach zum zwei haben wir die noch ein bisschen durchgeskippt. Und also auch vom, weiß nicht, von der Lautstärke her fand ich, was schon immer mal wieder ganz ordentlich, aber ist ja eh immer schwierig, weil die äh, die Tribinenhöhe natürlich unterschiedlich ist. Hm. Auch wie es dann auf der Aufnahme rüberkommt, aber. Ja, beziehungsweise auch mit so ein paar Handyaufnahmen aus den angrenzenden Blöcken war es jetzt, ich glaube, habe noch eine aus Block 4 gesehen oder so. Da war es jetzt auch nicht so extrem laut. Also da ist schon noch ein bisschen Potenzial nach oben.
0: Und daran anschließend noch eine, bevor wir ins Positive wieder übergehen, eine kritische, skeptische Frage. Ja, war das gut, dass die Mannschaft dann erst an der Haupttribüne, Richtung Südtribüne, dann an den vielen Nürnberger Fans an der Gegend gerade entlang und dann zur Nordtribüne gelaufen ist? Denn also mit Schlusspfiff war ein, eine wahnsinnige Energie in diesem Stadion und die ist dann irgendwie so so ganz langsam entwichen mit jedem, jedem Schritt, den die Spieler so erstmal an der Haupttribüne entlang, an der Südkurve entlang gemacht haben. Und deswegen, also ich glaube, dass das, äh, also es war eine schon beeindruckende Feierlichkeit, fand ich. Aber es hätte noch viel besser sein können, wenn man nicht diese Runde zuerst gemacht hätte, sondern vielleicht erst zur Nordtribüne gegangen wäre, hätte zwei, drei Minuten dort verbracht und wäre dann gelaufen. Gut, dann wäre wahrscheinlich der Rest immer da gewesen. Aber auch das war ja tatsächlich. Also ich fand, dass das nicht gut war, wie das so war. Aber gut, machen die Spieler ja immer. Dann haben sie halt im Derby auch gemacht. Ja, immer ist ihre auch,
1: große Runde. Ja, ich meine, ist ja auch klar, dass du irgendwo alle Leute abholen willst, dass auch die Leute auf dem, auf der Südtribüne. Gut, je nachdem, wie viele weiß Grüne, das da jetzt waren und auch im Lohner, die sind ja genauso wichtig. Aber ich glaube, es hat auch relativ lang gedauert, also da muss ich vielleicht mal, keine Ahnung, mir das auch im Vorhinein dann Gedanken machen. Natürlich immer, die wollen dann auch erstmal für sich feiern, aber ich glaube, es hat doch relativ lang gedauert, bis sie dann auch wieder losgelaufen sind und dann halt auch, ja, also man kann dann halt auch seine Runde durchjoggen oder so. ich glaube ich, war schon noch möglich oder wäre schon noch möglich gewesen. Aber so hat es natürlich dann lang gedauert. Das ist dann halt schwierig. Gut, da kann man sich vielleicht auf der Bühne noch besser drauf vorbereiten, aber... Keine Ahnung, also es ist ja auch bekannt, dass das dann manchmal blöd ist, dass dann auch, wenn man dann noch was feiern will, dass es natürlich wirklich sehr lang dauert, bis die Mannschaft dann da ist. Aber es gehört als halt ganze Stadion dazu. Das ist, weiß auch nicht, wie man das besser lösen kann, dass man da alle zufrieden stellt.
0: Aber wir können schon sagen, dass dieses, also ich hatte es auch in einem Kommentar geschrieben, ich denke, einige haben es gelesen, zumindest in Aufruf, Abrufzahlen auf NN.de habe ich es nachempfunden, dass es einige Menschen gelesen haben. Aber dass dieses diese Feierlichkeiten schon irgendwie, also ein bisschen eine Zeitenwende waren, fand ich. Also weil, du hast gesagt, Stuttgart das letzte Mal, dann war dieser komische Lockdown, dann gab es einen Aufstieg bei Geisterspielen, dann gab es Bundesliga, wo zwei Heimsiege auch bei Geisterspielen waren, einen Bundesliga-Heimsieg bei verringerter Kapazität, den hast du zumindest live erleben dürfen gegen Hertha und dann vor allem sehr viele Tiefpunkte. Also das war wirklich Abstieg, dann diese Hinrunde und Dadurch ist ja auch schon eine gewisse Distanz entstanden zwischen Fans und Mannschaft. Da hatten wir hatten im Podcast schon oft, du hast dich auch schon darüber aufgeregt, zuletzt in Darmstadt, als die Mannschaft ohne den Block eines Blickes zu würdigen gejubelt hat beim Tor. Und irgendwie war das jetzt ein bisschen anders. Also bin ich da zu euphorisch, in Anführungszeichen, dass ich glaube, dass es eine neue Bindung zwischen Fans und Mannschaft gibt, die auch im Abstiegskampf wichtig ist? Oder war das tatsächlich so jetzt in dem Moment?
1: Also ich denke schon. Also gerade auch, wie man, ich meine gut, ist jetzt, also wollen wir jetzt das, ich sag mal, Negative schon ganz abgeschlossen haben, dann lasse ich eine Anekdote weg oder soll ich die dann noch, also ein Eindruck von vorm Spiel? Das ist jetzt das machen wir immer wollen. Also.
0: Naja, lass uns doch erstmal bei beim großen Ganzen bleiben. Beim, ich habe auch noch einen, einen negativen Eindruck zu
1: den Feierlichkeiten, aber wir ja. kommen nicht ohne Negatives aus dem Positiven. Ja, also ja, ich meine, es hat ja wieder relativ lange gedauert, also die standen ja wieder erstmal ewig weit weg, als sie sich dann versammelt haben. Das hat ja wieder gefühlt eine Minute gedauert, bis sie auch da gecheckt hat, dass vielleicht mal man noch ein bisschen näher rantreten kann und dass man auch mal direkt vor den Zaun kommen kann. Es gibt ja so ein Abklatsch oder Durchlaufen gibt es sowieso gar nicht mehr. Äh, das hat schon mal lange gedauert, aber danach glaube ich, haben es schon die meisten auch gefühlt, also auch auf dem Platz und beziehungsweise dann vor dem Block oder auf dem Zaun oder wie auch immer war da auch schön zu sehen, dass dann auch der Kapitän mit halt am Pult war dass er sich danach noch das Mikro gestappt hat, hat glaube ich auch die allermeisten verwundert das war dann auch schön, also ich glaube da war schon dann eine spezielle Energie zu spüren die man so noch nicht vorher gespürt hat, Und also ich bin mir relativ sicher, dass das eine ganz große Zäsur ist eine positive Zäsur, dass das jetzt endlich mal gescheit zusammen weitergehen kann.
0: Ja, du hast gerade erzählt, Barney Miragota hat sich das Mikro geschnappt, das habe ich jetzt von der Präsentribüne aus natürlich nicht äh, wortwörtlich vernommen, was er da gesagt hat, aber ich habe ja meine Quellen, <lacht> nicht nur dich auf der Nordtribüne. Und er hat diesen Sieg anscheinend tatsächlich den Fans gewidmet. Das ist ja auch von, von Barney Gotha, der von vielen Fans dann doch sehr vieles einstecken musste, äh, dann doch schon ein, ein großer Schritt auch auf die Fans zu. Also das... Würde ich immer mal hoch anrechnen. Klar, er hat auch einige Unruhe reingebracht, das hatten wir auch schon oft genug in diesem Thema mit diesem Wechseltheater im vergangenen Sommer. Aber dieser Schritt auf die Fans zu war, glaube ich, schon auch ganz ganz bewusster von ihm. Er hat ja auch, wenn man die Videos nochmal anschaut, Ragnar nachher ist nach diesem 1-0 in der Nachspielzeit nach links gerannt zur Haupttribüne da sind auch sehr viele andere Menschen hingerannt und Branimir Gotha ist vor Block 12 gerannt und hat dann von Block 4, 12 Richtung Block 2 eine was nicht, Jürgen Klopp-ähnliche <lacht> Jubelgesten gemacht. Also er hat mit den Fans gejubelt und wenn man dann sieht, wie er vor der Winterpause teilweise nicht mal mehr beim bei Jubeln nach dem Spiel irgendwie seine Arme hochgerissen hat und so weiter und sehr weit weg stand immer, das, also ich fand, das war vielleicht sogar das größte Zeichen, dass der Kapitän, der so so viel Negatives hat
1: anstecken müssen, diesen großen Schritt getan hat. Also fand ich gut. Ja, und dass dann, also auch noch was halt angestimmt hat, wo nachdem, ich glaube, was kann die Mannschaft hat, ich glaube, die waren dann schon gegangen oder schon auf den Weg zu gehen. Ja, die meisten waren weg, ja. Genau, ja. Und dann hat er ja nochmal Mikro direkt nochmal was gesagt und dann nochmal was angestimmt. Also und das war ja, ja schon wieder kritisch, was ja. er da angestimmt hat. Nein, das kann er ja machen. Er hat auch <lacht> niemanden beleidigt. Das darf er mit dem Mikrofon machen. Das, also das ist ja erlaubt. Also bin ich 100% sicher, dass das erlaubt ist. Er ja, ja nimmt doch die gemacht. Hörerinnen und Hörer mit, was er angestimmt hat. Für alle, die es nicht ja. gehört haben. Also er hat dann halt alle hüpfen lassen auf die klassische Art und Weise, wie man das beim Derby so macht. Also wird ja keiner beleidigt oder so, also da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendeine Strafe kommt. Hat ja auch schon andere Hat ja keiner dagegen. mitbekommen von den hatten. Weil ich habe es auch nicht gehört, auf der Haupttribüne hat niemand
0: gehört. <lacht>
1: gut. Ja, wenn den ist, keiner
0: verrät, dann ist ja alles gut.
1: Nee, aber sowieso, also, es gab ja auch schon andere Sachen. Oder es gibt ja auch schon, die Geschichten kennen wir ja halt, wenn du irgendwas anderes dann ins Megafon oder Mikro reinbrüllst, dann gibt es halt Strafen dann halt auch zurecht, weil das ist einfach die Regel. Aber da nett. also aber es war halt trotzdem schön, dass er es das nochmal alleine auch vielleicht für sich ein bisschen gemacht hat. Und man hat ja auch gesehen, was für eine riesen Erleichterung das für ihn war. Und auch für andere Spieler. Also Firebeast, Fire die Linde haben auch, nachdem ich mich dann noch mit ein paar Leuten unterhalten, habe auch nicht alle erwartet. Ich hatte es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass er da schon irgendwie immer ein bisschen Bock hat, aber das halt immer schwierig war. Und es war auch schön, er kam ja dann auch zum Halbzeitpfiff, also er stand ja vor dem Tor und hat sich nochmal umgedreht und hat also auch relativ lang nochmal die Fans beklatscht zum Halbzeitpfiff, dass mir das ganz gut gefallen hat von hinten raus, also ist schon auch wichtig, So das sind so die kleinen Sachen, aber die kriegt jeder mit, die geben nochmal einen Push, ein Push dann halt eben auch in beide Richtungen und das hat schon relativ viel gepasst dann nach dem Anpfiff. Andi Linde war nach dem Spiel auch in der Mixzone, weil das mal zwei Spieler, der Ragnache und Andi
0: Linde und der war auch also, sehr euphorisch, Andi Linde, ich hatte auch in einem Text geschrieben, der zu unserem Aufnahmezeitpunkt es gerade online gegangen ist, den ihr alle auch lesen könnt, sofern ihr ein Zeitungs- oder ein NN Plus-Abo habt. Also ich fand, das war ein ganz anderer Andreas Linde, als man den oft in der Vergangenheit erlebt hat. Und das hat so in ein Bild gepasst, auch so aus den letzten Wochen und Monaten. Ausnahme die zweite Halbzeit in Kiel, aber ansonsten, er wirkt irgendwie angekommen beim Kleeblatt. Also mehr als früher und er wirkt glücklicher und hat dann auch mal endlich, was viele immer bemängelt haben, auch mal einen Ball gehalten, den vielleicht nicht, nicht jeder Torwart hält. Klar, war jetzt keine... Wahnsinns Wahnsinnsparade, aber sie war schon sehr gut gegen Enrico Valentini hat das Kleber zu ja auch gerettet. Und damit können wir, glaube ich, auch ins Spiel einsteigen, oder?
1: Ja, geht er dann auch recht bald los. Genau,
0: also Elfmeter nach zehn Minuten müsste es gewesen sein. Hat ein bisschen gedauert dann. Der Elfmeter wurde, glaube ich, in der zwölf minute ausgeführt. Also, dass der Elfmeter unstrittig war, ich denke, da sind wir uns einig. Mhm. Fauland genau, Dixon Abjama. Ja. ja, könnte man als äh, FIFA-Schiedsrichter, der da gepfiffen hat, ich nenne keinen Namen. Oder als
1: Linienrichter von der Seite vielleicht. Die ja. sind ja auch noch mit dabei, also man will ja nicht immer nur die Ja, aber der Schiebe. war ja dann auch nicht weit weggestanden, das war ja im Strafraum. Ja aber gut. Beide, aber vom Winkel her vielleicht kann er das
0: noch besser Also es gab Elfmeter nach Videobeweis, und es war wieder witzig, weil wahrscheinlich sich einige Menschen nicht freuen konnten, weil es ja einen Elfmeter für die Spielvereinigung nach Videobeweis gab. Man muss sich ja über die Videobeweis aufregen. Und gleichzeitig haben sich doch sehr viele Menschen auch gefreut, dass es einen Elfmeter gab. War ein bisschen witzig zu beobachten, war so, so ein leichtes Raunen gemischt mit Jubeln im Stadion. Tja, dann dachte man, na gut, Branimir Merikota schnappt sich den Ball. Aber dann hat irgendwie schon sehr lange gedauert. Also es war klug gemacht vom Nürnberger Tower, der dann ein bisschen sich, naja, aufgespielt hat. Dann hat die hinter war wahrscheinlich jetzt auch nicht angenehm für Branny Gota, wie er von da beschimpft wurde von den ganzen Menschen in Rot-Schwarz. Und ich habe das Spiel nochmal auf Sky angeschaut. Du ja auch. Hast die Statistik im Kopf, wie viele Elfmeter Branny Gota äh, vor seinem <lacht> Entschuldigung, jetzt kommt wieder die Stimme, die Montagmorgenstimme, wie viele
1: Elfmeter Branny Gota vor diesem Elfmeter getroffen hatte? Also es, war, es, es gab unterschiedliche Angaben, weil ich ah, okay. vorne vorne Angabe gesehen hatte, dass es neun von zehn waren und dann hieß es, die letzten zehn hat er getroffen. Also Okay, ich hatte
0: auch neun von zehn eben gesehen, ja.
1: Ja, genau, also ja. Aber er eigentlich ein sicherer äh, Elfmeterschütze. Ja. ja, und er bleibt ja auch mit dem Fehlschuss immer noch einer, der mehr trifft, als es zu erwarten ist. Also ja. es gehen ja drei von vier Elfmeter rein, er hat ja einen ex wert von 0,76 oder so, also er liegt damit immer noch gut drüber. Also das ist ist einfach so. Auch in Max Kruse hat nicht alle Elfmeter verwandelt. Thomas Müller hat auch irgendwann mal angefangen, drei Dingern zu verschießen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, lieber so verschießen, als dem den Torwart irgendwie in die Arme zu rollen, weil er komplett Angst hat. Also da hat er ja schon auch auch Mut bewiesen, den so überhaupt auszuführen. Er wollte ihn halt dann natürlich richtig schön Noch Nochmal ein richtiges Statement setzen, aber war das der hat's? Grund?
0: Weil der ist, ist doch dem so also ein äh, Robert Lewandowski der zweiten Liga, der den, den Torwart einfach ausguckt und ihn dann in die Ecke schiebt. Und da wollte er ihn ganz besonders schön
1: reinmachen. Ja, aber das ist halt. Dann ging's schief. Ist halt auch die Frage, also er sagt ja auch, dass er sich immer äh, gut auf, also auch die Torhüter gut darauf vorbereitet, dass er mal weiß, wo die gerne hinspringen. Weiß nicht, wie gut es jetzt bei winter dann möglich war. Also normalerweise schon, weil das kann man ja alles abrufen. <lacht> hat es doch davor länger nicht gespielt <lacht> gehabt. Aber ich denke schon, dass er halt einfach auch ja den dann in dem Sinn noch sicherer verwandeln wollte, weil wenn du den halt da hochschießt, also normalerweise bleibt der Torwart da noch nicht stehen, da hat er halt keine Chance und lieber so, als den halt dann irgendwie ein bisschen zaghaft versuchen zu wollen, den da äh, auszugucken, den in die Ecke zu schieben und der hat ihn dann vielleicht noch fest. Ja, so, so passiert es halt aber wie gesagt lieber so, also lieber verschiebt sich der FB da so als dass ich den irgendwie in der Ecke roller und dann kann der Torwart festhalten.
0: Aber hat sich dann auch überrascht? Also man hat es anhand des Jubels des Nürnberger Torhüters und auch anhand des Jubels der Spieler und de, der Fans dahinter schon gemerkt, dass das eigentlich dem Club hätte einen Push geben können, weil man hat im Derby einen verschlossenen Meter des Gegners und das hat aber so gar nichts gebracht. Also es war das von, von Nürnberger Seite. Überraschend, dass es nicht so war oder war es von Vierterseite gut, wie man mit einem Rückschlag umgegangen ist, auch wenn Alexander Zorniger nachher zu mir sagte, dass so ein verschossener Elfmeter für ihn
1: kein Rückschlag ist, weil steht ja weiter 0-0. In dem Sinne kann ich auch sagen, ist, ist ja nichts passiert, also hat ja nichts geändert im Vergleich zur Minute vorher. Nee, aber also klar, da erwartet man eigentlich schon, dass da, da ein bisschen was geht, hat man dann ja auch in der zweiten Halbzeit mhm. gesehen nach dem Abseitstor. Abseits-Tor, da war, war das, das hat ja auch dann einen Einfluss aufs Spiel gehabt. Aber nee, ich denke, man hat halt einfach ganz gut weitergemacht. Also da musst du halt, halt schauen, dass du die nächsten zwei, drei Minuten wieder dein, sofort deinen Druck entwickelst, dass du gar nicht erst die Gegner aufkommen lässt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob die das an dem Tag überhaupt im Köcher gehabt hätten, da groß groß einen aufzuspielen oder Druck zu machen, weil da ging ja wirklich nichts. man hat dann die Außen immer gut zugemacht, direkt hoch angelaufen. Also die Heatmaps sehen bestimmt auch sehr interessant aus von Marco Jon und Simon Aster. Also, ich weiß, nicht, die hatten ja eigentlich gar keinen Auftritt, da kam ja auch offensiv. Nichts. Also ich glaube, ganz, ganz, ganz am Anfang, nach ein oder zwei Minuten... Nischalke. Ja, irgendwie... Ja, das ja, war ganz das irgendwie seltsam von an.
0: Osama Haddadi. Da dachte ich noch, dass er seine Auftritte weiter fortführt. Wobei ich ja gelernt habe, dass er nicht fahrig gew gewirkt hat in den letzten beiden Spielen, zumindest laut Alexander Zorniger. Hatte ich leider einen anderen Eindruck, aber da hat er sich auch außen ein bisschen vernaschen lassen von Jermaine Nischalke. Aber das war eigentlich die einzig gute Aktion von Nischalke und auch die einzig schlechte von Haddadi. Denn danach war er ja wieder sehr präsent, fußballerisch sehr gut. Also vielleicht hat er einen kurzen Moment gebraucht, um dieses Derby reinzufinden. Aber das war ja wirklich die einzige Aktion eigentlich groß vom Club. Da dachte ja. man auch, die ersten so zwei, drei Minuten, oh weit, das könnte ja doch was werden. Und ich habe danach immer später, ich saß ja mit äh, sehr vielen Club-Kollegen äh, aus unserer Redaktion in der Reihe und mit dem, meinem Chef. Und mir dachte immer, ja, jetzt, jetzt könnte was passieren, weil so Tempelmann immer so seitlich, also so also quer über den Platz gedribbelt ist mit dem Ball am Fuß. Aber es ist irgendwie nie was passiert. Also da war immer Raum, aber. Dann wurde er wieder angelaufen, dann war der Ball wieder weg. Also, einen so uninspirierten Auftritt eines Zweitligisten habe ich selten gesehen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich einen schlechteren Zweitligisten im Rundhof gesehen habe. Hast du jemanden gesehen? Also, Sandhausen war auch sehr bieder bei diesem 1 zu 1, bei dem Max Christiansen ihnen ein Tor geschenkt hat, aber ansonsten
1: habe ich nicht viele gesehen, die schlechter waren als der erste FC Nürnberg. Nee, also da, da kam ja auch nichts. Also, es hat ja auch jeder eingesehen, hat ja auch Christoph Schindler eingesehen. Also, ist ja kam einfach absolut nichts, also genauso wie man Derby halt nicht angehen darf. Ja, also das war schon sehr 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 schlecht und das war dann wohl auch schon gegen St. Pauli sehr schlecht. Und da läuft es halt gerade nicht so gut, aber
0: aber man ist muss nicht schon auch immer Problem. immer auch sehen, also es hat Alexander Zorniger auch in der was im offiziellen Teil oder im Inoffiziellen Teil, ich weiß gar nicht mit der PK danach gesagt, dass es natürlich also man kann jetzt sich aufregen als Nürnberger, dass da nichts geklappt hat. Oder man sagt halt, das ist einfach unangenehm, gegen die Spielvereinigung zu spielen. Und er sagt ja, das Aufbauspiel, ich glaube, das war sogar noch im offiziellen Teil, ne, dass das Aufbauspiel gegen die Spielvereinigung nicht äh, sonderlich viel Spaß macht, wenn du halt ständig gejagt wirst. Wenn irgendwie, dann spielt er den Ball hat als Außenverteidiger und dann kommt dann einfach immer Marco Jon angestürmt oder Simon Aster angestürmt, du hast ja einen gewissen Druck auch immer. Und dass jetzt der Club jetzt auch individuell zum Beispiel auf Links aus nicht so gut besetzt ist, nach drei Ausfällen, glaube ich, von Linksverteidigern, hat man den Spiel auch gesehen. Also da hat Fabian Nürnberger auf Links schon sehr, sehr viele Fehler gemacht. Aber ja, also da hat man dann wieder gesehen, dass diese zornige Spielweise, wie sie ja gern genannt wird, also dieses hohe Anlaufen gepaart diese Intensität schon vielen Gegnern Probleme bereiten kann, vor allem halt einen verunsicherten Gegner, der ersatzgeschwächt ist und eh schon wenig auf die Reihe bringt. Also, das war gut. Man hat ja auch einfach kaum was zugelassen an Musste Linda den Ball halten in der ersten Halbzeit? Ich glaube nicht. Also ich glaube, er hat keinen Ball aus Tor bekommen. Nee. Also. Tatsächlich nicht. Und da müssen wir jetzt dann auch. Ich hatte, ich hatte mir hier groß noch was markiert. Hätten wir über die Aufstellung zu Beginn gesprochen, hätte ich das hier gemacht. Aber ich wollte mal ein bisschen anders diesen Podcast heute machen. Max das Ganze hat gar nicht mitgespielt. Ist dir das aufgefallen?
1: Oder war Sebastian Griesbeck so gut? Nö, also Sebastian Griesbeck hat <lacht> Denke ich sehr ordentlich gemacht. Hat auch, glaube ich, zwei, dreimal gute Ball nach vorne mitgetrieben. Also
0: tatsächlich, ja, das hat mich sehr ja, überrascht.
1: War jetzt gar nicht so defensiv mhm. immer. Ich meine, also man sieht halt optisch auch, wenn er dann im letzten Drittel rumrennt oder den Ball über 10, 20 Meter treibt. Also, das kann man schon am Laufstil ausmachen. Und ja, vielleicht nicht alle Kontakte immer super sauber sind oder super soft. Aber er hat das ganz halt souverän gemacht. Also kommt ja auch von der Position und also hat man Max Christiansen nicht vermisst. Und
0: Max Christiansen habe ich getroffen nach dem Spiel, er sagte, ist ganz gut, also er ist nicht groß gehumpelt und er, er schaut mal mit Freitag, aber muss man, da, muss man da was riskieren für Freitag in Karlsruhe, gleich mal bei dem Thema kurz, kurz bleiben? Ich glaube nee. nicht, oder? Also nee. Weil wenn Sebastian Griesbeck so in Karlsruhe spielt und dann zweiter guter Punkt, den wir jetzt auch noch nicht genannt haben, namentlich Gideon Jung, ja, tatsächlich auch, wenn der auch so spielt, wie er gegen den Club gespielt hat, dann kann man doch Max Christians nochmal ein paar Tage zur Erholung geben, oder damit er die letzten dann
1: 14 Spiele noch macht. Ja, auf jeden Fall. Also Gideon Jung, auch einer der absoluten Matchwinner an dem Abend, kommt da rein. Er darf in der, Zentra auf der zentralen Position spielen, ich glaube. Meine These wieder bestätigt, dass er auf in der ja. Zentral besser ist als rechts. Ja, auch nicht so verkehrt. hat auch ein super Spiel gemacht, also unfallfrei durchs Spiel gekommen. Genauso wie man es dann wünscht. Also Aber da braucht man erstmal nichts riskieren.
0: Das Problem ist dann nur, dass tatsächlich da Michals geht, der ja auch so souverän immer in der Mitte war, auf rechts nicht so souverän war, fand ich. Wie sonst, ja. das ist das, das, glaube ich das, der einzige negative Punkt, den man anmerken kann, aber er war immer noch ein guter Verteidiger und es ist ja auch eben nichts, nichts passiert, aber man merkte, dass es nicht seine angestammte Position ist, in der Dreiecke die, genau in diesem Raum zu spielen, den er jetzt gespielt hat, noch dazu nachdem er jetzt ja monatelang eigentlich immer in der Mitte gespielt hat, aber ich glaube, das ist der verschmerzbarere Wechsel, wenn man äh, damit Michalski nochmal für ein Spiel nach rechts schiebt und den Jungen da beginnen lässt und Max Christiansen darf darf nochmal das Wochenende über sein Bein ein bisschen auskurieren. Aber es wirkte nicht schlimm, als er ist nicht gehumpelt und gar nichts, also keine Angst, es ist nichts Schlimmeres, hat ja auch Alexander Zorniger in der PK gesagt, dass es nur eine leichte muskuläre Verletzung war und deswegen kann man einfach jetzt mal für Freitag schon mal hoffen, dass er noch sich erholen darf. Ja, deswegen, nichts zugelassenes Kleeblatt und dann ging es in die Halbzeit, man hat aber auch kein Tor geschossen, das war wieder das nächste Problem, also man war ja die klar bessere Mannschaft und wie oft dann doch wieder der Ball außen war und man sich gut durchkombiniert hat, hat Zorniger auch gesagt, dass er das nicht normal ist, dass das Klippert so, so gut über den Flügel immer wieder durchkommt und es kam aber immer wieder durch, also Asta und Jon, aber die, die reingaben und die letzten Bälle waren oftmals wieder nicht gut und wenn sie doch mal gut waren, dann kam der Ball zum Beispiel auf Simon Aster. ja, das hätte das Einzelne sein können, ne? da, als er den Ball so ungefähr am Meterpunkt bekommt.
1: Ja, wobei das glaube ich auch nicht das erste Mal war, dass er seine Beine nicht hat sortiert bekommen hm. in der Box. Also ja, der, der kam ja auch wirklich sauber. Also das ja. war ja ein wunderbarer Ball eigentlich. Und wenn er das beziehungsweise wenn er öfter in Situationen wäre, dann hätte er es wahrscheinlich mehr im Blut, dass er da einfach den mit dem Linken nimmt. Aber so versucht er den halt irgendwie mit seinem starken Fuß abzuschließen und dann. Also ich war halt. Ich habe natürlich von meiner Position aus nicht gut gesehen während des Spiels. Und ich war da maximal verwirrt, dass es Einwurf für einen Gegner gab. Aber nachdem ich es dann nochmal angeschaut hatte, war mir dann auch klar, warum es da Einwurf für einen Gegner gab. Also, das war natürlich nicht gut. Es gab dann auch noch Position, einen Kopfball,
0: ja, einen Kopf auf dem dixon hat es auch fast Einwurf gegeben. Also, das war dann, also es, es ja, hätte Möglichkeiten war. gegeben, ein oder zwei Null zur Pause zu führen. Aber es ist halt Abseits wieder nichts passiert.
1: Dann. Bei dem Was? Kopfball, der so weit okay. weg war, ich glaube, das wurde danach abgepfiffen. Ja, aber trotzdem, also er hätte ihn ja auch gesetzt, ja. <lacht> und der Koffer ist sehr, also der Winkel insgesamt von Flanke zu Kopfball war schon sehr weit. Also weiß ich jetzt auch nicht, wie er das geschafft hat, aber ja, und auch so, also beim Elfmeter auch, wenn Arminus Sieb den einfach reinbolzt, dann ist auch wurscht, ob man den das V sieht oder nicht. Ja, wobei, dann gibt es vielleicht keine gelbe. Ja, wobei eigentlich schon, dann ist der Vorteil. Man müsste Gelb, ja, die gelbe Karte geben, schon. aber welcher Schiedsrichter das dann macht? Ja, dieser wenn Der Hauel nicht gesehen hat, der hätte das dann <lacht> nichts gegeben natürlich oder im Zweifel dann Freischuss Nürnberg. Aber also da, wenn du den einfach reinbolst <lacht> ins kurze Eck, passiert ja auch nichts. Also dann. Ja, vor mir war ja auch komplett drin.
0: frei, also er hätte ihn einfach ins Eck schieben können. Ja, ja also und da hat der Winter hat den Ball geschenkt hier. Ich habe ein Geschenk für dich. Du kriegst den Ball genau auf den Körper. Das ist ja, eher ein Mysterium, leider, finde ich, wie man den Ball bei so einem großen Tor immer in die Hände des Teufels schießen kann. Also, ja, das da passiert beim sehr, sehr oft. Auch mal drauf. Ja,
1: das, ja, das ist passiert sehr, sehr oft. Also, der, er, er muss ja sich eigentlich anstrengen, da nicht ranzukommen, weil er erstmal den Körper da wegbewegen muss von dort, wo ja. er steht. Also, ja, und ich weiß nicht, das, der eine Schuss von der Gute, der war aber, den fand ich eigentlich ganz gut. Also, auch in der Nachbetrachtung ja. nochmal, weil reinlegen in die Mitte braucht er bitte nicht. Also, das wäre gar nichts geworden und der Schuss war auch okay, wenn er den ein bisschen besser trifft und den richtig neben dem Pfosten in der kurzen Ecke hochschießen kann. Aber da hat er schon sehr viel rausgeholt aus der Aktion, denke ich. Das war dann okay, das hat gepasst. Aber ja, also man darf, man darf auch bestimmt nach der Leistung in der ersten Halbzeit mit 2-0 in die Kabine gehen.
0: Wir dürfen ja nur positiv bleiben heute, wie. Hörerinnen und Hörer mir mit auf den Weg gegeben haben, aber das ist doch das, das eigentlich ist das, das größte Problem der Spielvereinigung, das wir auch seit Wochen jetzt besprechen und nur ein Tor, wenn gleich. wir den Blick wieder nach 45 Minuten noch später richten, ist es zumindest noch ein Tor geworden und man hat jetzt bei Alexander Zorniger einen Torschuss von genau eins, weil man in jedem Spiel ein Tor geschossen hat, das ist ja eigentlich der Wahnsinn, dass man damit viermal gewonnen hat von den sechs Spielen aber ich weiß nicht, ob das in allen Spielen da funktionieren wird, weil es gibt halt auch offensiv stärkere Mannschaften, Haben man wir jetzt dann bei Kiel schon gesehen die haben halt dann zwei Tore gemacht Denk, ja, Darmstadt war dann auch nicht gut in dem Spiel, aber hat auch eins gemacht, der HSV zum Beispiel, da gäbe es ja einige Mannschaften, die mit Sicherheit mehr Tore machen würden als null. Und dann reicht es eben nicht zum Sieg. Also, und ich muss mich auch leider wieder daran erinnern, dass ich in der Vorschau auf die Rückrunde geschrieben hatte, was beim Kleber besser werden muss und ich hatte vor allem den Punkt Chancenverwertung. Und das ist einfach immer noch nicht besser. Und es überrascht mich aber auch nicht. Also, wenn man beim Training zuschaut, dann treffen die Spieler auch nicht viel dort. Und was macht man da? Man müsste selbst im Training beim Üben nicht treffen. Einfach weiter üben
1: oder hoffen? Wahrscheinlich hoffen. Man hätte ja auch noch jemanden Externes holen können, aber da hat man sich ja dagegen entschieden. Aber ja, puh, ich weiß nicht. Also der Kapitän dürfte auch mal wieder treffen. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, dass äh, Dua auch sechs Tore hat und der eigentlich jetzt seit einer gefühlten halben Ewigkeit abgemeldet ist. Mhm. Klar. Hm. Also das, das sind dann sechs Tore des Kapitäns dann auch nicht sehr gut. Also das passt schon, aber ist jetzt nicht, nicht sehr viel nach 19 Spielen jetzt. Also Und wir hatten sie auch zuletzt in Heidenheim getroffen. Also unter ja, Zorniger noch nicht das getroffen. Ist schon länger her, ja. Das ist nicht gut. Also man, man wird auf jeden Fall irgendwann mal wieder anfangen müssen. Und man wird auch hoffentlich dann irgendwann mal wieder mehr als ein Tor schießen, aber. Ja, vielleicht ja gegen den KSC, ich glaube die waren jetzt auch nicht, sind die gut in Form, ich glaube nicht, die sind auch yes, irgendwie geht. mit drin, also ich, ich hatte da, darf lustigen. man dann schon auch auf, auf Sieg spielen. Ja. einen lustigen
0: Tweet gesehen, dass er eine neue Stürmer, ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen, des KSC, nicht mitgekommen ist, weil er erstmal zu Hause ankommen soll. ja <lacht> musste ja. da an das Ankommen des Klipperts in der zweiten Liga denken. Vielleicht hätte er auch mal hier
1: einfach zu Hause bleiben sollen, um anzukommen. dauert es vielleicht länger dann aber, bis der Stürmer dann mal einsatzbereit ist.
0: Ja, aber wenn er jetzt erstmal ankommen muss. Also vielleicht ist das auch dann noch keine Option für den Freitag, wenn er jetzt beim letzten Spiel am Wochenende erstmal zu Hause ankommen musste. Oder ist es ist halt die Geschichte des Spieltags, dass er dann genau gegen den trifft. Hashtag typisch mhm. nein. Wir bleiben ja heute positiv. Aber wir sind schon beim KSC. Wir müssen ja noch in diesem Spiel bleiben. Es gab weitere Chancen. Damian Michalski mhm. mal wieder, sogar per Kopf und per Fuß. Mhm. Zwei Chancen, also zwei Torschüsse von Damian Michalski. zweimal aufs Tor. Da könnte es dann schon 3-0 stehen oder 4-0. Statt aber immer noch weiterhin 0-0. Also auch das ist ja wieder ein Zeichen, dass da dann die gefährlichste Chance eigentlich der zweiten Halbzeit. Wieder von Damian Michalski. War. Also dieser Kopfball war schon richtig gut gesetzt. Vielleicht kann er noch ein bisschen weiter nach rechts setzen, aber war leider halt die beste Chance in der zweiten Halbzeit von einem
1: Innenverteidiger. Ja, also ich denke, den Kopfball hat er schon besser gesetzt. Der war ja auch nicht wirklich unter Gegnerdruck im 5-Meter-Raum. Also kann er schon auch reinmachen. War auch gut gehalten, aber kann er schon auch reinmachen. Aber ich weiß nicht, ob, hatte Gideon Jung noch eine Chance oder einen Schuss oder irgendwas, was dazu funktioniert hat? Ich weiß nicht, also. Nachdem ich diesmal man keinen Spielbericht hätte. geschrieben habe, habe ich keine Notizen mehr gemacht. Es kann sein, aber <lacht> diesmal ohne Helligkeit. Ja, ja, man hätte auf jeden Fall noch einen reinmachen können, aber das wäre dann in der ersten Viertelstunde, wenn dann wieder gewesen, glaube ich, nach wieder Anpfiff. Danach kam er dann dieses Absetztor. Genau. Und Florian da war dann Flick. schon ein bisschen ein Bruch im Spiel, also das hat man dann schon gemerkt, fand ich.
0: Ja, das, das Witzige war, dass es teuer gefallen ist und ich dachte mir, nee, das, das kann nicht sein, dass dieser erste FC Nürnberg für dieses Spiel was in irgendeiner Form noch belohnt wird. Und dann in der Reihe der Pressetribüne bei uns gibt's ja ein, ein Fernseher mit dem Live-Bild von Sky. Und da hat man schon gesehen, dass, also Flick stand da bei, bei dem Kopfball, bei der Verlängerung, ein Meter mindestens im Abseits. Und hat, das war dann witzig zu sehen, weil die Nürnberger dann ihre komischen Leuchtkugeln noch geschossen haben und alle die gejubelt haben und auch auf der Haupttribüne links Menschen gejubelt haben und ich dachte mir ja gut also wenn das der Schiedsrichter nicht zurücknimmt dann ist es der größte Skandal des Fußballs und aber es hat Ewigkeiten gedauert also erstens mal könnte das auch wie wir vorhin hatten einen Linienrichter sehen oder der Schiedsrichter sehen wahrscheinlich da in dem Fall eher der Linienrichter der auf der Höhe steht und wie lange es dann gedauert hat dass es dann zurückgenommen hat dieses Tor das war echt war schon hart zu sehen aber es war dann halt witzig weil ich wusste dass es nicht zählen wird und gefühlt noch drei Minuten lang haben alle Nürnberger gefeiert und ich dachte mir, nein, ihr werdet das jetzt feiern, würde ich gleich vergehen. Und so war es dann auch. Was auch zu lustigen Bildern auf der Haupttribüne gesorgt, äh, für lustige Bilder gesorgt hat. Weil dann die wenigen Nürnberger dann von sehr vielen Fördern ausgelacht und beleidigt wurden für ihren Jubel, gerade eben in, inmitten der Weißgrünen. Man hätte man jetzt auch positiv sehen können, da kam da ein bisschen Derby-Stimmung auf auf den Ringen, auch auf der Haupttribüne nochmal. Aber ja, für das Klebblatt war das irgendwie so ein kurzer, Schockmoment, würde ich schon sagen. Und da war der Club dann ja auch, fand ich, es war so seine beste Phase fast schon, ne? in diesen Minuten. Also wenn man jetzt beste Phase positiv sieht, war jetzt auch nicht sonderlich gut. Aber der hätte das Spiel für einen
1: Moment vielleicht kippen können. Aber es war dann halt auch nur der 1. FC Nürnberg. Der hat ja, das Spiel nicht gewinnen also, lassen. Aber nochmal auch, wenn wir da so jetzt schon beim Schiri waren, also sehr schlecht. Ich, ich musste mal gucken, welche Note er im Kicker bekommt, aber eine 5 ist schon locker angemessen, da steht da vielleicht wieder, ja, keine großen Fehler, war das schon alles okay, aber. Naja, großen Fehler können wir noch einen besprechen, also. Ich meine, ja, es gibt zwei, mein, drei große. Ja, das kommt, kommt auch noch dazu. Ich ja. fand auch bei Tempelmann kann man ruhig auch mal zwei, drei böse Worte noch hinterher geben, weil das Foul war nicht okay. Das war sehr viel zu spät und mit ja. ordentlich Wucht da reingerauscht. Da muss man nicht nur sagen, gelb und geh weg, sondern kann man schon nochmal sagen, ey, beim nächsten Ding, dann wird's aber sehr dunkel, also. Verstehe ich nicht, warum man da einfach nichts macht und man es wegjoggen kann. so ja, Okay, der ist mit der gelben sehr, sehr gut bedient. Also war jetzt keine rote, aber war schon dunkelgelb. Da andere Schiedsrichter, die zitieren die Leute eigentlich normalerweise her. Macht eigentlich ein Tobias Stieler auch. Also hat er mal was Neues versucht. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Und dann war auch noch, ich weiß nicht, offensiv. Ja, Sieb hat er einmal noch zurückgepfiffen. Das wäre gefühlt nicht so ganz so schlimm wie gegen Kiel. Aber das war auch, er spielt ja klar den Ball. Und weil er den Ball spielt, Rutscht über den Ball, trifft danach den Gegner, spielt aber klar den Ball, wird zurückgepfiffen am 16-Meter-Raum äh, des Clubs. Ja, war auch falsch einfach. Dann die gelb-rote Karte, die es zwingend geben muss gegen Hübner. Also hat ja auch keiner verstanden. Also, bis auf Hübner selbst irgendwie. Fand ich auch schwach das Interview dann. Kam ja danach einfach sagen: so, ja, okay, wenn ich es jetzt so sehe, dann ja habe ich Glück. Weiß nicht, machen auch viele Spieler. Hat er jetzt nicht gemacht. Aber, also wie wie man da auf äh, Freistoß gegen die Spielverhandlung entscheiden kann, das weiß, glaube ich, nur Tobias Stieler selber. Ja, also. bei Simon
0: Asta war es ja noch krasser in diesem Laufduell. Ja. Weil er, er ganz klar seinen Körper reinstellt und eigentlich dann eher am Ball ist und er einfach
1: gefault wird. Er, er macht einfach nichts. Er würde alleine aufs Tor laufen. Und also, so, dann. Viele haben ja auch gesagt, direkt Platzverweis. Ich, ja, der muss, war muss nicht machen, weil da war da noch ein zweiter Nürnberger dabei. Jamra ja. oder irgendwer war noch ja. auf jeden Fall da. Also deswegen rot sehe ich dann nicht, aber also natürlich zwingend gelb-rot, das haben dann auch im Fernsehen, also Stefan Hempel und Thorsten Matuschka haben es natürlich genauso gesehen. Alle anderen haben es auch so gesehen. Ich glaube, selbst die Nürnberger haben es so gesehen. Ja, außer der Schiedsrichter es halt nicht so gesehen. so Aber das war ja hat er halt natürlich auch Riesenglück, dass man darüber jetzt nicht noch mehr diskutieren musste, wenn es halt 1-1, äh, oder 0-0 oder 0-1 dann ausgeht.
0: Puh. Ja, dann schließen wir noch kurz das Spiel noch ab. Also Lindes Reflex gegen äh, Valentini hatten wir schon, hat hat Adi sich nochmal ein bisschen verschätzt bei der Flanke, aber gut, das kann halt passieren, weil er halt als Innenverteidiger nicht der allergrößte ist. Aber das hätte natürlich böse ausgehen können, dann, wenn da das 0-1 fällt, Valentini. Mhm. Linde hält gut.
1: Valentini auch noch. ne. Ja. Das ist
0: das Kollege Uli Dickmeier hat geschrieben, das wäre schon wieder diese zu viel Derby-Kitsch eigentlich gewesen, wenn wieder der Junge aus ja, Zappo ja. das Tor schießt in diesem Spiel, deswegen vielleicht wollte der Fußballgott nicht zu so viel Fußball-Kitsch haben und hat dann einfach Ragnar Ache zum Derby-Helden werden lassen um elegant überzuleiten, denn das war jetzt auch keine kitschige Story in diesem Spiel bislang, Ragnar 28 Minuten lang, Zorniger hat ja einmal im Fernsehinterview gesagt, er hat nach den ersten Kontakten gehofft, dass er seine Füße noch richtig anschraubt und auch nachher gesagt, dass Ragnar jetzt nicht unbedingt überragend gut im Spiel war, was jetzt auch sehr euphemistisch ausgedrückt war und das hat dann derjenige zum Fußballgott, Derbyheld, wie auch immer man ihn nennen will, wird, der tatsächlich in diesem Spiel eigentlich keine gute Aktion hatte in 20 Minuten. Es war jetzt nicht nur, dass er 5 Minuten im Spiel war, sondern 20 oder mit Nachspielzeit 25. Und dann müssen wir auch noch drüber reden, also die, diese Flanke von Sebastian Griesbeck, davor wie Julian Green sich durch zwei Spiele durchwühlt. Auch Julian Green haben wir ja oft skeptisch gesehen in diesem Podcast, das war richtig gut nach seiner Einwechslung, fand ich diese Aktion zum Beispiel. Und dann auch an diese Flanke von Sebastian Griesbeck, also wie butterweich er diesen rein reinflankt, habe ich so auch noch nicht gesehen von ihm und dann muss er direkt nachher diesen ersten Ball einfach reinmachen. Also er steht fünf Meter alleine vorm Tor, der Ball kommt genau auf seinen Fuß und er schießt den Tor wieder in die Hände. Und was passiert denn, wenn Winter den Ball sogar festhält oder er wehrt ihn zur Ecke nur ab? Ja. Er hat ja hat Glück, das dass der Ball einfach, krass. dass der Ball einfach genau vor seine Füße fällt und er dann mit links eben nicht trifft und ihn mit rechts einfach reinschießen kann. Ja, war dann schön, weil man so auch in den Aufnahmen sieht, wie so erst so also ein Sekundensinne den Menschen irgendwie <lacht> erschrocken sind und dann dieser Jubel ausbricht, weil der Ball doch noch reinhaut. Aber wenn er diesen Ball da eben nicht reinhaut, also das, diese Chance, die kannst du, diese erste Chance kannst du eigentlich gar nicht vergeben als Stürmer. Und also ja, als hat Ache dann auch, war dann glücklich, weil war sein drittes Saisontor. Aber also, da hat er jetzt dann auch wieder gezeigt, warum Dix Abjama gerade eben spielt oder spielen muss, weil Ache irgendwie ein bisschen außer Form ist und woran das liegt, weiß ich auch nicht so genau.
1: Hast du eine Erklärung? Es ja, also, <lacht> wäre schön, wenn ich die hätte, dann so, könnte ich es so einfach weiterreichen, aber Nee, also er hat, wie gesagt, in diesen 25 Minuten, also ich habe mir gemerkt, dass er einen Kopfball, also eine Flanke oder eine einen hohen Ball gut weitergeleitet hat. Also ein gutes Kopfballduell hat er gehabt. Er ansonsten hat er, angeblich auch zwei Kopfballduelle gewonnen, aber keinen Zweikampf gewonnen. Kann gut sein. Also er hat halt einen Ball weitergeleitet, das habe ich mir gemerkt. Und ansonsten, er hat ja auch einmal den Ball gehabt, ist dann 15 Meter gelaufen, aber mit gefühlt 15 kmh. Und ist dem mir aufgefallen, dass der Gegner nicht mit 15 h läuft. Das war auch sehr, sehr wild, also läuft der quer beim Platz, aber halt ganz langsam, obwohl er eigentlich ganz schnell ist und dann wird er halt so einfach abgelaufen und die Ball weggeluckst. also der war ja, es war halt nichts einfach, leider mal fast wieder, aber dann klar, also Green kommt gut gegen zwei durch, ist auch die Frage, ob die das dann überhaupt da noch zulassen dürfen, aber das Glück hat man sich auch einfach erarbeitet in dem Spiel. Auch der Ball danach soll ja gar nicht zu Griesberg kommen, der kommt ja nur nee, als ja. Abpraller, 3. Also das war ja auch wieder Glück, aber das hat man sich absolut verdient. Griesberg, klar, da wird jetzt super rein. Was dann Fofana macht, ich weiß nicht, welchen Dubai-Urlaub er da gerade gedacht hat, aber war wahrscheinlich ein schöner Tagtraum. Bleibt einfach stehen. Und dann muss er den. Also er hat ja wirklich so viel Tor vor sich, einen dünnen Win äh Windal vor sich. Er kann den mit links einfach. Richtung linken Pfosten legen, weil der war ja auch nicht schwer zu nehmen oder so. Also es gab ja keine Hürden für diesen Abschluss. Naja. Und er schafft es wirklich genau, den Ball in dem Winkel zu treffen, dass er Windal anschießt. Ich habe es mir auch gedacht, wenn der den Ball einfach zu, also in Seiten aus abwehrt, boah, das will man sich gar nicht ausmalen. Ich, ich will einfach nicht dran denken, aber es war ja durchaus die Möglichkeit und hatte halt Glück, dass er wiederkommt und dann hat er immerhin reingemacht aus zwei Metern. Aber klar, Und was halt danach passiert das war auch, ja, war schön, dass man dann wieder, gut, war vielleicht dem Laufweg bedingt, dass man nicht nochmal kreuzen wollte die Gegner irgendwie, dass man dann in die andere Richtung neben das Tor laufen will, aber, ja. Vielleicht wollte er auch zu den Fernsehkameras rennen. Ich weiß er nicht. wusste nicht, wohin er läuft. Hat er, gesagt, er ist dann einfach losgerannt, irgendwo hin. Ja, er ja, gut, er hat das erste Mal dann im Wohnhof gespielt, aber ist <lacht> ja auch wurscht in dann dem, in dem Moment. Er, er läuft dann auch Richtung Bank irgendwo, also da trifft man sicher. ja. Das er ist Richtung ja Balljunge gelaufen,
0: hat man im Fernsehen. gesehen. Also ja, Der Balljunge genau. hat den ersten Jubel mit Ragnarke gemacht.
1: Ja, da gibt es noch ein schönes Bild, auf also wie man das sieht mit dem Balljungen, weiß nicht, aber klar, da trifft er dann auch auf die Mannschaft halt. Das ist schon, ist schon okay, ist schon schön, aber ich meine, immerhin der Kapitän ist halt Richtung Block 12, Richtung Nordtribüne gelaufen, hat erst so mit denen gejubelt und dann halt, ja, da ging einfach alles, da ging dann auch ein paar Sekunden lang alles und da ist, glaube ich, von sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr viel abgefallen und darauf hat man halt, wie gesagt, einfach drei Jahre lang gewartet, und kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen so richtig, aber das war einfach unglaublich wichtig.
0: Wären wir jetzt, wir wären nicht der vierte Flachpass, wenn wir nicht auch in, in diesem schönen Moment noch was Negatives finden würden. Ich hatte dir gestern ein Video weitergeleitet, kannst du dich erinnern? Beim Torjubel. Ja. Das, also, ich, ich, bin wirklich weit davon entfernt, irgendwelchen Spieler an den Pranger zu stellen. Aber es ist bekannt, dass ich Afimiko Polono mittlerweile sehr skeptisch sehe. Und also, dass alle Spieler, selbst Maximilian Dietz, der sonst in Burgfammach bei der U23 spielt, voller Inputs mitjubelt und irgendwo sprintet und dieses Tor fällt. Und Afimiko Polono bleibt einfach stehen. Und klatscht zweimal in die Hände und Slow schaut einfach clap, zu, ja. und schaut einfach zu, obwohl fünf Meter neben ihm Ragnar Ache zur Tribüne stürmt und alle Spieler, verantwortliche Fans, alle ausflippen und er steht einfach da und schaut zu und denkt sich, pff, mir doch eigentlich egal. Also das ist wirklich schon, also wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich sagen, komm mal ins Büro und erklär mir das bitte mal. Also weil, wie man so wenig bin und dann so einer Mannschaft haben kann, allein schon als Fußballer will ich doch jedes Spiel gewinnen. Und wenn ich in der Nachspitze ein Fußballspiel gewinne, selbst dann jubel ich mehr, wenn es kein Derby ist. Und er denkt sich einfach nur, pff, ich durfte nicht mitspielen, ist mir egal. Also, so wirkt er es ein bisschen. Und das ist schon hart. Also, dass er wirklich der Einzige war, der da nicht mitgejubelt hat. Ja, selbst Lukas Petkoff, der noch beim FC Augsburg gespielt hat vor nicht mal einer Woche, der am Dienstag, glaube ich, Dienstag war es ja, am Dienstag noch kam. Selbst der hat ja mitgejubelt, war sogar auf dem Zaunbett nach dem Spiel und Polulu hat da ja, hat teilgenommen an diesem Jubel. Ja, ja, er als ja. weit entfernter Gast. Also, das ist schon, ja. also, das finde ich wirklich hart und, ich denke, das haben auch einige Menschen gesehen. Zumindest wurde ich mir dieses Video öfter mal geschickt. Und ich, also, ich glaube nicht, dass er das geholfen hat, sein Standing bei den Fans und bei der Spielvereinigung zu verbessern.
1: Ja, nicht, nee. Also. Ich, man will auch, nee, eigentlich will ich da auch gar nicht drüber reden, weil das passt so. Das passt doch einfach gar nicht dazu. Und das hat es doch gar nicht verdient, dass man da irgendwie mehr drüber redet. Aber ich wollte es erwähnen, also, weil
0: ich es doch auffällig fand.
1: Ja, das, das also, erwähnenswert ist es schon, aber groß drüber da zu philosophieren, das ist es mir nicht wert irgendwie, weil dafür ist es zu traurig. In dem Moment, ja, ich weiß nicht, ich hatte so zu kämpfen, dass es mich nicht auf äh, dass mich nicht hinhaut. Ich hatte so zu kämpfen, weil von oben kam so ein Druck. Ich, ich hatte Glück, weil ich stand diesmal nicht am Wellenbrecher, sondern eine Stufe drüber, war. da konnte ich immer meine langen Arme ausstrecken und mich dann auch ja, an den Leuten vor mir noch abstützen oder am Wellenbrecher, dann war es okay, aber Nee, also das, das war in dem Moment so weit weg, das ist doch immer noch so weit weg, das will ich damit nicht verbinden und deswegen, ja, wir es, glaube ich dabei. Dann löschen wir diese Erinnerung ja, aus deinem Kopf. Ja, ja. ganz schnell weg.
0: Ja. Letzte Frage zu diesem Spiel, Chris. Würden wir jetzt auch so positiv sprechen, wenn dieses 1-0 nicht fällt und das Spiel einfach 0-0 ausgeht? Oder sagen wir dann, dieses Klipper
1: hat große Probleme, weil es muss, es schafft nicht seine Spiele zu gewinnen? Ja, man würde schon über ein gutes Spiel reden, aber da müssen wir natürlich drüber reden, dass man einfach keine seiner Top-Chancen nutzt. Also dann weiß ich auch nicht, wie die Stimmung danach gewesen wäre. Also wäre jetzt nicht schlimm gewesen, aber natürlich nicht euphorisch gewesen. Ich glaube, es wäre halt okay gewesen, Match schon irgendwo anerkennen können, dass man immerhin nicht verloren hat. Aber ja, also wenn man das, das Spiel muss man ja in jedem Paralleluniversum, das es gibt, irgendwie gewinnen. Das, das zeigen ja auch alle Werte, also ich Wobei die, optisch,
0: der, die, ne? die, XG, also die Expected Goals, äh, von der mir ein bisschen hoch angesetzt erscheinen, oder? Also klar, du hast einen Elfmeter und diesen Kopfball von Michalski, aber 3,5, glaube ich, waren es ungefähr. Ist schon mhm. sehr viel. Also, das Klipper hätte fast vier Tore statistisch schi schießen müssen. Also nicht nur können, können, dass sie das gekonnt hätten. Wir haben der Chancen gesehen, aber schießen müssen,
1: vier Tore, boah. Ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, also Ragnar Achis Chance ist, es sind ja mindestens anderthalb Tore, die er da machen muss. Ja, er kann aber ja. ja nur eins machen, was den Fehler in diesem System
0: offen liegt. Also er ja. kann in der Situation, er kann er zwei schießen. Ja, Hätte ihn wahrscheinlich
1: gefreut, weil dann würde er jetzt bei vier Saison-Tour stehen. Aber ja, das wäre schön fehl <lacht> gewesen. Nee, aber auch so, also, keine Ahnung, irgendwo Richtung 3 kann er schon sein, mit dem da mhm. noch dazu, mit den Chancen, Michaelski bei relativ frei. Also Richtung in Richtung der drei kann er schon kann es schon hinkommen, finde ich. Ist dann nochmal die Frage, welches, also das XG oder XG on Target auch vielleicht bei vermischtes oder so also mhm. das ist dass er dann eher das zählen dass wenn der Ball dann auch aufs Tor kommt was das dann für ein Wert ist ich glaube dann hat Ragnar irgendwie zwei Tore oder 1,8 wenn er die beide aufs Tor bringt aber ja also 3,6 oder so ist vielleicht ein wenig hoch aber ich also ich denke Richtung 3 kann es schon kommen weil man hat ja schon noch einige Abschlüsse einige aufs Tor also auch nah also man hat ja auch einige oder halt Bälle die am Fünfer oder halt um so... <lacht> beim Handball wäre es der Sieben-Meter-Kreis, die da von da halt auch kamen. Auch der Abschluss von Sieb im Strafraum. Also warte jetzt nicht nur so Weitschüsse oder so, mhm. sondern die Abschlussqualität war ja... Oder halt die Chancenqualität war ja schon sehr hoch. Die Abschlussqualität eher weniger. Die eher nett, aber ja, ja die Chancenqualität war schon gut. Also deswegen,
0: ja. Ja, was machen wir jetzt damit? Jedes Spiel... Schießt es Klippert ein Tor ja. und wenn es also. jedes Spiel gewinnt, weil es zu Null spielt, weil Sebastian Griesbeck, Max Christiansen verdrängt auf der Sechs, weil Gideon Jung sich festspielt und im Sommer zum FC Bayern wechselt, nein, aber also das ist, ist ja klar, dass das Klippert nicht jedes Spiel 1 zu 0 gewinnen wird, aber jetzt ist die Transferphase vorbei, was macht dann da Hoffnung, also weil auch von den Mittelfeldspielern geht jetzt ja nicht die große Torgefahr aus, ne? muss man jetzt auch mal festhalten.
1: Ja, das ist... Das ist wahrscheinlich so, wenn man mit zwei Sechsern spielt, also man kann das ja spielen, wie man will, man kann das Dreieck auch irgendwie invertieren oder wie auch immer, aber klar, also Raschel hat jetzt eigentlich theoretisch eine gute Technik und einen guten Schuss, aber kommt nicht so viel Torgefahr dabei raus. Dann Grieswig und oder Christian sind halt dann auch oft zu weit weg, oder was ja auch okay ist, aber es muss eine deutliche Steigerung der Offensivkräfte her im Abschluss an das Geht's nicht, weil es wird niemand anders großartig Tore schießen, außer vielleicht Damian Michalski noch drei, vier. Nach einer Johnecke Oder Flanke, oder Freistoß.
0: Müssen halt auch, äh, Simon Aster und Marke Jon öfter mal treffen. Nachdem sie jetzt so oft in offensiven Positionen sind. Hm. Weil der, also, aber ich glaub, zumindest Jon ja, hat ja, ja, aber schon hat auch eine sehr gute Technik eigentlich. Also, sieht man an den Ecken. Ja. Und da könnte er den Ball ja auch mal ins Eck legen. Bei einem Schuss. Aber. Wenn rein zirkeln. Ja, aber da kommt jetzt auch noch ja, so viel dabei raus, raus bei den beiden, ne? Also, bei Aster sehr viele, Vorlagen schon, bei Jonitz über die Ecken da mittlerweile auch. Aber die sind halt oft in, sehr oft in offensiven Positionen. Und sie sind ja eigentlich dann im Angriff auch Mittelfeldspieler. Mindestens mal. Mhm. Und müsste von ihnen vielleicht auch ein bisschen mehr noch kommen.
1: Auf ja, Tore Hoffen. schießen muss man auf jeden Fall noch mehr. Also, also das, das es wird nicht reichen, jedes Spiel einzuschießen. Nee, das, das wird ganz sicherlich reichen, aber das hatten wir jetzt auch schon länger. Ich meine, immerhin, zu Glück hat Betz mal wieder zu Null gespielt. Hat mir auch gesehen, was es Linde bedeutet, hat auch nach dem Abpfiff sind zwei, drei Leute wird zu Linde gerannt und gar nicht so in die Mitte. Also das fand ich auch schön, dass, dass halt jeder merkt, wie wichtig es auch für ihn ist und dass es auch in der Mannschaft dann bewusst ist. Ist ja klar, die merken das ja auch. Der nimmt es vielleicht mit nach Hause, ist dann traurig oder so. Aber ich weiß nicht, also zuallererst muss man Gotha wieder Tore schießen, glaube ich, weil er der Schlüsselspieler ist und dass auch über ihn dann trotzdem vieles entschieden wird. Oh, und dann... Weiß ich nicht, also Dixon Abiyama sollte vielleicht nicht mit drei Saisontoren aus der äh, Saison gehen. Da müssen wir also, erstmal noch zwei kommen. Ja, also das wäre halt weng, weng Weng und dann weiß ich nicht. Also von der Bank muss trotzdem noch irgendwie ein bisschen mehr Druck kommen. Ich fand, es war halt okay jetzt gegen Nürnberg, aber da muss man auch schauen, dass man da perspektivisch irgendwie noch…
0: Ja, bei wem soll man denn da einwechseln? Ja, also Leute jetzt müssen den Sturm, also war ist Kram… Nafimiko Pololo hat bislang nie nachgewiesen, dass er diese Hilfe sein kann. Ja, da kannst muss, du nicht mal recht mal viel mal mehr einwechseln. Ja, da kannst du aber nicht mal recht viel mehr einwechseln.
1: Ja, ich fand Petko fand ich okay, also fand ich gar nicht schlecht.
0: Ist es dann die Lösung, dass er auf der 10 spielt und Banimir äh, Gota wieder in den Sturm darf? Wobei jetzt er jetzt ja diesmal als Stürmer gespielt hat, das hat man jetzt gar nicht groß erwähnt. Aber ja, hat er hat ja auch kein ist, Tor als Stürmer gemacht.
1: Nee, hat er nicht. Aber er war schon mal in einer ganz guten Position. Aber er, er bleibt ja trotzdem eher der, der dann auch viel kreiert. Wobei er dann ja. trotzdem halt statistisch noch öfters mit vorne drin ist, also das hilft dann schon auch. Aber ich glaube, ihm fehlt ein bisschen so der zweite spielerische Part zum Durchkombinieren. Hm. Also Kann das Petko grad, sein? Man, das, das könnte er sein. Also das was halt so, Nielsen mit seiner Technik, die Achter, Zehner Ernst, also da wurde hm. ja wirklich auch viel kombiniert einfach nur, also nicht nur einer durchgesteckt. Ich glaube, das geht ihm ein bisschen ab, weil ich war ein hat die meisten seiner Tore geschossen als Einwechselspieler, er ist auch immer noch dafür prädestiniert. Aber er, er, er muss halt eigentlich fast schon spielen, weil von Ragnarche leider relativ wenig kommt.
0: Ja, vor allem für das, das ich, mit Verspätung hat sich meine These doch noch bewahrheitet, dass Dixon Abiyama der bessere Stimme für den Alexander zorniger Fußball ist, weil er fürs Anlaufen besser geeignet ist. Also das, ich hatte das, glaube ich, in der Winterpause auch, als Zorniger kam sogar. Ich glaube, als Zorniger kam, hatte ich das damals hier im Podcast sogar gesagt. Jetzt, mittlerweile sieht man es, also weil halt das eben dann doch was auch in einem Torhüter auslöst, wenn dich als halt ständigen Spieler im Vollsprint anläuft. Und man hat es beim Testspiel in Ingolstadt gesehen, weil, also ich weiß nicht, ob Marius Funk da noch im Tor war, zumindest beim Ingolstadt, der Torhüter, hatte Abiyama mehrmals die Fußspitze schon dran. Und wenn ein Torhüter hat man einmal eine Sekunde nicht schnell genug schaltet, so wie Linde in Kiel zum Beispiel in der zweiten Hälfte, dann blockt er doch mal einen, Abs einen Abschlag. Und das, also Acher hat natürlich noch mal eine andere Wucht, aber er ist nicht ganz so schnell. Und deswegen glaube ich, dass, also ich denke, dass den Karl zu wieder Dixon Abiyama starten wird. Da wird kein Weg dann vorbeiführen. Und das ist dann halt, also kann man jetzt so sehen, ja, zorniger ist zufrieden, wenn er einen schnellen Stürmer hat vorne, der anläuft, aber da schon eine weitere Option zu haben, jetzt auch im Winter, wäre gut gewesen, aber entweder war man zufrieden, wie man es nach außen in den Grund getan hat, oder man hat niemanden gefunden, dem man da, dem man es zutraute oder dem man bezahlen konnte. Das haben wir jetzt ja. gar nicht mehr angesprochen, weil das Transferfenster ist zu. Es gibt halt einen Wechsel getätigt, haben wir jetzt gerade genannt, Lukas Petkov. Und sonst ist nichts passiert, außer Jeremy Dutzjak, der jetzt dann drei Spiele schon für Harteilspore gemacht hat.
1: Hm. Also es geht. Also ja, ich meine, immerhin kann er da jetzt dann spielen. Ja. Aber ja, also <lacht> ich meine, die meisten Leute hat es, äh, glaube ich, verwundert oder erstaunt, dass nichts mehr passiert ist. Also da gehöre ich auf jeden Fall auch zu der Fraktion dazu. Auch, dass man auf der Abgangsseite nicht noch mehr gehabt hat, ich meine, die Stimme, also die Spieler haben wir auch schon das öfter genannt, hatten wir auch noch erwartet, aber gut, da kann ich vielleicht verstehen, dass manchmal schwierig ist, was zu finden, aber da muss ich vielleicht irgendwie dann über Ablöse frei und Vertrag auflösen, dass jemand einfach wechseln kann oder so, weiß ich nicht, ob man das vielleicht nicht noch öfter in Betracht ziehen müsste, aber als das im Sturm nichts mehr kam, fand ich schon krass, also, weil bis jetzt jetzt Stürmertore, je nachdem, wie man die bei Branimere gut erzählen will. Aber es sind schon sehr rar gesät. Und klar, also, für mich ist das Problem immer noch, dass halt Ache ein geliehener Spieler ist. Dem Vernehmen nach ohne Kauf, oder ich glaube, ohne Kaufoption sogar sicher. Ja, die Frage ist ja tatsächlich, ob halt dann in Frankfurt doch verhandlungsbereit ist, wenn man jetzt sieht. Ja, also, wenn aber man aber mal ob Ache behalten will, wird man sehen am Ende des Saison. Auch, dann, ja, also, ja. Für, für, für mich sind halt Laien ohne Kaufoption kommen für mich eigentlich immer nur in Betracht oder eigentlich werde weniger nur in Betracht, wenn ich halt einen bekomme, den ich sonst nicht bekomme, weil ich wenn nicht bezahlen kann oder weil ich mir die Ablöse nicht leisten kann oder was auch immer. Also das sehe ich jetzt bei Ragnar Ache halt eben nicht, diese Qualität, die da nochmal 10% über die der der anderen ist. Weiß ich nicht. Also bei ihm ist halt so auch die Frage, lohnt es sich da richtig zu investieren? Also es ist halt für den Jungen dann blöd, aber also zu investieren jetzt nicht monetär, sondern also muss ich unbedingt darauf setzen, dass er... Durchsteckt oder einsteckt oder setzt sich dann halt drauf, dass bei Dixon Abjama der Knoten platzt. Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach und da weiß ich halt nicht, also ich glaube, der Markt hätte schon irgendwas, der Markt gibt immer was her, das, das gibt es glaube ich nicht, dass der Markt gar nichts hergibt. Ich auch an anderen Vereinen, dass durchaus noch was gemacht wurde, aber ist bestimmt schwierig, aber ich glaube, die Thematik hat man schon länger und Weiß ich, also ich hätte schon gerne noch einen Stürmer gesehen. Ich hätte Pululu Seifert wahrscheinlich noch abgegeben, aber kann ich auch verstehen, wenn es da wenig Nachfrage gibt. Muss man aus Spielersicht sich dann auch überlegen, okay, die sind jetzt beide nicht sehr alt. Es sind eigentlich fast mit besten Alter. Ich da nicht dann nochmal schaue, dass ich irgendwo anders angreife.
0: Ja, das wundert mich eben bei den beiden auch. Also wir hatten ja schon Podcast hier und also die werden ja in der Rückrunde nicht viel spielen. <lacht> auch euphorisch ausgedrückt, vielleicht nicht viel spielen. Seufert war jetzt tatsächlich wieder nicht im Kader, sogar beim letzten Spiel. Also das ist mir dann auch aufgefallen. Erst als ich die... der <lacht> Christiansen <lacht> noch. Genau. weil <lacht> ja, genau, als ich bei Sky die Aufstellung gesehen habe. Und da war, also <lacht> ich denke mal, dass die Chancen in den Kader zu kommen, wenn alle gesund sind und, und keiner gesperrt ist. da wird es mal Gelbsperren geben. Also Max Christiansen hat auch vier gelbe Karten zum Beispiel. Aber da wird es Gelbsperren mal geben. Aber wenn man nicht mal jetzt, wenn noch ein Spieler gesperrt ist und einer verletzt ist, nicht mal es in den Kader schafft, Boah, das ist schon schwierig dann. Also, da vor allem dafür, dass er jetzt ja wieder eine komplette Vorbereitung hatte und Zorniger ja auch ihn, naja, ein paar Mal zumindest gelobt hat, er auch mal zwei Torvorlagen hatte, aber es reicht halt einfach nicht. Und dass man dann als Spieler denkt, naja gut, ich habe noch bis 2024 einen Vertrag, bleibe ich halt nochmal ein Jahr hier, also das hilft ihm in seiner Entwicklung jetzt auch nicht wirklich weiter. Aber anscheinend ist der Vertrag ein relativ guter bei beiden, sonst würden sich nicht gerne hier bequem machen. Also es das, das kann doch jetzt keine zufriedenstellende Situation sein für einen Fußballer, der will immer spielen und man spielt dann einfach nie. Also mittlerweile glaube ich fast schon dran dass man wieder darauf hofft, dass Afemiko Polo in der U23 wieder sollte es zu einer Relegation kommen, was ja noch im Bereich des Möglichen ist, da wieder Tore schießen kann.
1: Also also hat ja auch nicht so viele Profispieler. Genau. Also ja relativ ja genau. Viel, viel in der Regionalliga spielen. Da gibt ja eine
0: gewisse Grenze. Ich habe die, mir die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber deswegen durfte ja Dixon Abjama letztes Jahr in der genau, Relegation ja. nicht mitspielen und Pululu schon. Und ich denke, darauf wird wieder hinauslaufen. Und Aber wenn wir die U23 gerade genannt haben, letzter Punkt, Nico Grimms hat drei Tore im Testspiel gegen die Spielverein Ansbach geschossen am Wochenende. Ist eigentlich noch ein, ein U19-Spieler. Vielleicht ist der Herr ja die Lösung aller Sturmprobleme. Lasst sie einfach mal wirken, diese These
1: schauen wir mal schauen wir mal Kann man dann in Burg -Fanbach noch etwas öfter beobachten also ja das mehr ist Fokus drauf legen. Aber wobei, großes Problem aber ja ob es es dann sich lohnt in Burg darauf da drauf zu achten wenn man den Acker da sieht also ist ja auch für die Spieler da doof also man ist ja mittlerweile auch bekannt glaube ich dass der spielerische Ansatz in Burg Fambach eher schwierig umzusetzen ist und das kommt denen schon auch nicht entgegen der U23 also hm. auch wenn die da immer das sieht halt immer ja, es ist nicht immer, die Spiele sind nicht immer was fürs Auge, sage ich mal so. Aber sie
0: sind schön trotzdem.
1: Ja, also in burg, ich kann es jedem nur empfehlen, also Fußball in burg das hat was auf jeden Fall.
0: Aber das Problem ist, dass der Rückrundenauftrag der U23 am 25. Februar ist, da ist ja. gleichzeitig ja. das Spiel in Kaiserslautern und das oh. nächste Heimspiel ist am 11. März und da spielt die Spielfang auf also St. Pauli, Pauli ja. das heißt es wird etwas leerer werden bei den ersten beiden Spielen, nehme ich mal an. Also weil die spielt ja um 14 Uhr immer und das Clipper wird dann immer um 13 Uhr spielen. Da werden einige Menschen während der ersten Halbzeit zumindest noch vorm Fernseher sitzen oder werden in den Stadien sein, da schafft man es auch zur zweiten Halbzeit nicht. Also mein U23-Rückrundendebüt wird wahrscheinlich dann erst Ende März irgendwann sein, nehme ich an. Ist schade, weil man dann doch immer ein bisschen Spieler beobachten kann auch. Und Balibandi hat jetzt ja auch zweimal gespielt bei der U23, war auch zweimal nicht im Kader. Also auch der wird da in der Rückrunde öfter spielen. Das hatte ich mit Alexander Zorniger auch kurz besprochen, für alle, die sich da fragen. Woran es das liegt, dass er da jetzt mehrmals gespielt hat, also Zorniger sagt, er sieht ihn als rechten Verteidiger oder rechten Innenverteidiger und nichts irgendwo sonst anders auf dem Feld. <lacht> Grüße an einen ehemaligen Trainer. Und da hat er jetzt halt Simon Aster und Marco Maierfer vor sich oder Damian Michalski, Gideon Jung und Sebastian Griesbeck vor sich. Und mhm. dass da die Einsatzwahrscheinlichkeit nicht allzu hoch ist, sollte klar sein. Und dann sagt Zorniger, dann soll er lieber U23 spielen, weil für einen Spieler, der halt aus der U19 von Victoria Köln kam, wenn es im ersten Herrenjahr ist, ist es wichtiger überhaupt zu spielen. Das ist ja für jeden Spieler eigentlich wichtig zu spielen, aber für so jemanden noch mehr. Und sich halt gegen die Buchsbachs und Heimstätten der Welt äh, zu behaupten. Und auch körperlich. Gut, bei, körperlich ist bei Balibamdi eher weniger ein Problem. Aber da einfach mal noch mehr Spielminuten zu sammeln. Und da sagt er sagt ja auch, das ist keinerlei Degradierung oder irgendwas, sondern das ist, es dient halt dem Zweck, dass der Spieler sich entwickeln soll und Deswegen denke ich, dass Walibam die dann noch öfter spielen wird so in der Rückrunde. Und sollte, hat mir ja auch schon besprochen. Sollte der will Angelberger, wenn er von seinen muskulären Problemen sich erholt hat, wahrscheinlich auch machen, weil auch bei ihm, der wird es ja nicht für den Kader erreichen. Nehme ich jetzt mal an. Ja. So, jetzt sind wir durch. Eine da Stunde. Eine Stunde. Das Clipper ist Derby-Sieger, vergesst das nicht. Und damit würde ich sagen, wir sprechen uns nach dem Spiel in Karlsruhe. Schauen wir mal, ob das Clipper dann ein Tor schießt oder mehr. Oder ob es zum ersten Mal vielleicht keinen schießt, das hoffen wir natürlich nicht. Sonst müssten wir wieder negativ werden hier und ich will hoffen, dass dieser Podcast ein weitgehend positiver geworden ist, auch wenn er nicht ohne ein paar leichte negative Stimmen ausgekommen
1: ist. Aber da sind wir ja auch bekannt als bekennender Optimismus-Podcaster. Ne? Sowieso. Also ja. wenn, ich mir den, wenn ich mir Karl Depp hört dann, also, dann will ich nie <lacht> wieder irgendwas hören, das wird zu negativ werden. In diesem Sinne, Dem wenn Sinne ihr, hört er auch gerne rein. Genau, hört, hört Kadepp, auch als wenn als ihr diesen schon gehört
0: habt. Ja. Und macht's gut, bleibt gesund, auch wichtig in dieser kalten Erkältungszeit, bleibt gesund und hört auch nächste Woche wieder rein. Macht's gut, ade. Ciao, 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 ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de